0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo, liebe Limo-Fans. Die Baubranche hat es zurzeit nicht so ganz leicht. Sie soll innovativ sein, ressourcenschonend arbeiten, trotzdem aber günstig. Schwer zu machen. Heute trinke ich meine Limo mit Hans-Jörg Friauf, Geschäftsführer bei Goldbeck. Es geht um Transformation, Lebenszykluspartnerschaft und natürlich auch um das Thema serielles Bauen. Das könnte die Lösung vieler Probleme sein, aber es gibt einige Hemmnisse von Seiten des Staates, unter anderem die Vergaberichtlinien.
1: Weil eben Genehmigungen und Klärungen zu lange dauern, weil diese seriellen Vergaben nur an ganz wenigen Stellen stattfinden. Wir könnten pro Jahr locker, ich sag mal irgendwas, 3.000, 4.000 Wohnungen bauen, jedes Jahr, vielleicht sogar 5.000, überhaupt gar kein Problem, aber wir kommen nicht in den Genuss, weil eben die Voraussetzungen dafür nicht geschaffen sind.
0: Übrigens können wir auch lernen, dass Beton nicht per se böse ist. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Goldbeck, Ihrem Partner für zukunftsweisende Immobilien in Europa. Ein ganz herzlicher Gruß nach Bielefeld, Herr Freehoff. Ich hoffe, Sie sind gesund und Sie sind wahrscheinlich auch im Büro, oder?
1: Hallo, Herr Labusch. Ja, ich bin hier in Bielefeld im Büro, genau. Fühle mich auch sehr wohl hier, weil es ein sehr schönes, modernes Büro ist und ja, freue mich auf das Gespräch.
0: Sind Sie denn allein im Büro? Wie ist denn die Homeoffice-Praxis bei Goldberg bei Haufe? Ist es den Teams vorbehalten, wie sie, ihre, wie sie sie zusammenrufen? Aber wir haben bei uns hat sich so eine Di-Mi-Do-Mentalität -Me rauskristallisiert. Also montags und freitags ist es hier relativ ruhig. Wie ist es bei Ihnen?
1: Ach, Eigentlich gemischt. Wir haben auch Mobile-Work-Regel. will nicht sagen, jeder macht, wie er will. Dass wir jetzt, so ist es jetzt auch nicht ganz, aber wir sind da schon sehr, sehr frei, weil wir sehr unterschiedliche Arbeitsteams haben sehr unterschiedliche Arbeitsweisen und je nachdem, was, was jemand macht, kann er eben besser von zu Hause arbeiten oder weniger gut. Und sofern das mit dem Vorgesetzten jeweils kurzfristig auch abgestimmt ist, ist es völlig in Ordnung, wenn man von zu Hause aus arbeitet. Also das sehen wir recht gelassen. Ja, ich selber bin halt oft im Büro, weil nun als Geschäftsführer ist das, sind viele Gespräche, haben eine persönliche Natur. Und ich glaube, das ist schon angemessen, wenn man persönlichere Gespräche führt, dass man die auch live führt. Das tue ich dann auch gerne. Insofern bin ich fast jeden Tag hier im Büro.
0: Ja, das haben Sie mit mir gemeint. Ich bin kein Geschäftsführer, aber es strukturiert mir den Tag. Und solange man, wie ich bin in Freiburg und man kann hier mit dem Fahrrad fahren. Das ist wunderbar. Dann fängt der, fängt der Tag schon mal ganz gut an. Lassen Sie uns über die die Baubranche reden, Herr Frihoff, die ist ja im Moment in einer nicht so ganz leichten Phase, aus Gründen, die wir alle kennen. Jetzt mal, um es zu versuchen, auf den Punkt zu bringen, sie soll möglichst innovativ sein und ressourcenschonend und dabei trotzdem möglichst nichts kosten. Und wenn das nicht geht, dann kriegt sie oft den schwarzen Peter. Und es bleiben anscheinend im Moment ja auch viele Projekte liegen, wie ich lese. Wie geht es Ihnen mit der jetzigen Situation oder ist es, bei Goldbeck dann doch alles ein bisschen anders als bei einem kleineren Bauunternehmen.
1: Ja, ich glaube in der Tat ist es schon ein bisschen anders. Das, das ist, wäre ein Vorteil der Größe, ja. dass man durch die vielen verschiedenen Standorte, die wir haben, durch die verschiedenen Produkte, bei uns ist ja eine Gebäudetypologie, ein Produkt, wie zum Beispiel ein Bürogebäude oder eine Logistikhalle, dass wir da schon ein hohes Maß an Breite haben. Es ist ja auch nicht so, dass generell wenig gebaut wird, sondern es wird vielleicht mal in dem einen Segment weniger gebaut, dafür im anderen mehr. Und wenn man viele verschiedene Felder bespielt, dann kann man das ganz gut ausgleichen. Also wir merken schon, die Welt verändert sich. Ja, absolut, aber wir kommen ganz gut klar, muss ich sagen.
0: Also bei Ihnen stehen keine Baustellen still zurzeit?
1: Nein, das tun Sie nicht. Nein, nein. Das ist ja eher, eher auch ein Lieferantenthema. Und auch hier gilt, wenn man in der guten Lage ist, sich überregional zu organisieren, hm. was wir halt können, dann hilft das sehr, immer wieder auch die Materialien oder die Lieferanten zu bekommen, die man braucht und ist nicht ausschließlich abhängig von dem ganz kleinen regionalen Markt.
0: Vielleicht Kommen wir mal zum Wohnen. Es gibt ja dieses Bündnis für bezahlbaren Wohnraum. Da sind sehr viele Maßnahmen vereinbart worden, die dem Wohnungsbau einen Schub verleihen sollen. Zum Beispiel dieses Thema serielles und modulares Bauen gilt als einer der großen Schlüssel. Und ich habe mich das die ganze Zeit gefragt, ist das wirklich ein Schlüssel dafür? Diese Form des Bauens scheint ja vieles schneller zu machen, aber macht es das auch billiger? Ich meine, Sie sind ja da sehr stark auch aktiv, oder?
1: Ja, also Herr Labusch, ich bin ganz ganz fest überzeugt, dass es das auch preiswerter macht. Natürlich, wenn man es denn zulässt. Wir haben aber hier von zwei Seiten der gleichen Medaille. Und die eine Seite, die, die Sie ansprechen, das ist die Bauwirtschaft. Das sind also die Unternehmen, die tatsächlich dann bauen. Und ich bin überzeugt, je serieller man das tut, oder ich möchte mal sagen industrieller, desto wirtschaftlicher wird es auch, weil die Prozesse, die technischen Systeme, die Vorgehensweise einfach effizient ist. Und durch, durch Effizienz entsteht für den Kunden Kostenvorteil, entsteht auch Baugeschwindigkeit. Das ist alles etwas, was sicherlich auf der Bauseite eintreten würde, wenn denn dieses industrielle, elementierte oder äh, von mir aus auch modulare Bauen zugelassen wäre, würde. Wo würde es
0: das noch nicht? Also,
1: äh, ja, die, die andere Seite der Medaille ist eben, was wird geplant? Wie schnell darf ich planen? Wie schnell wird genehmigt? Wie sicher ist derjenige, der bauen möchte? Nicht die Baufirma, sondern der Kunde in dem, was er plant. Und das größere Problem aus, äh, aus meiner Sicht ist A, das Thema Baurecht. Hm. Wir haben eben heute an vielen Stellen keinen gültigen B-Plan oder keinen B-Plan, dass die äh, Unternehmer, die bauen wollen, ob es eine Wohnungsbaugesellschaft ist oder Projektentwickler, äh, erst lange brauchen, bis sie bauen Recht bekommen, was ein schwieriger Prozess ist, was eine, eine, eine Situation ist, die, die, die ist nicht günstig, wenn ich investieren möchte und ich habe keine Rechtssicherheit. Das ist das eine. Dann kommt die Langsamkeit unserer Bauämter, die eben sechs, zwölf oder noch mehr Monate brauchen, um eine Baugenehmigung zu erteilen, was ich in einem modernen Land wie Deutschland für ein absolutes Unding halte. Es muss doch bei uns möglich sein, dass man innerhalb von drei Monaten eine Baugenehmigung bekommt. So kompliziert ist Wohnungsbau ja nicht. Also das ist auch etwas, was, was ein Riesenhemmnis ist. Und das Dritte ist eben, ich muss auch in der Vergabe, also in der Art und Weise, wie ich Bauaufträge erteile, ausschreibe und vergebe, muss ich diesen industriellen Charakter zulassen, wenn ich ihn denn wünsche und die Vorteile davon haben möchte. Nämlich eine gewisse Serie, Effizienz, Wiederholeffekte, Geschwindigkeit und, und wirtschaftliche Preise. Wenn das aber über den Vergabeprozess nicht erlaubt ist, weil wieder Vergaberichtlinien irgendwie anders sind, dann komme ich erst gar nicht in den Genuss des industriellen Bauens und ähm, deswegen ist die Seite der Medaille, das ist ja die erste, das sind ja alles die ersten Schritte, die getan werden müssen. Ich glaube, das ist das Hemmnis, was wir in Deutschland haben. Es ist gar nicht mal so sehr die Bauindustrie.
0: Das heißt, die hätten die Kapazitäten, industriell in größerem Maße zu bauen, aber sie schöpfen sie nicht aus, weil sie erst mal darauf warten, dass der Gesetzgeber reagiert.
1: Genau, weil, weil zu wenig Projekte am Markt sind, weil eben Genehmigungen und Klärungen zu lange dauern, weil diese seriellen Vergaben nur an ganz wenigen Stellen stattfinden. Wir könnten pro Jahr locker, ich sag mal irgendwas, 3.000, 4.000 Wohnungen bauen. Jedes Jahr. Vielleicht sogar 5.000. Überhaupt gar kein Problem. Aber wir kommen nicht in den Genuss, weil eben die Voraussetzungen dafür nicht geschaffen sind.
0: Und wenn das die einzige Botschaft ist, die von diesem Podcast nach außen geht, dann ist das, dann hat sich das jetzt schon gelohnt. Äh, sage ich jetzt mal so. Ein, andere, ein anderes Thema ist ja noch das Thema Bauüberhang. Also das ist ja, davon habe ich eben sehr viel auch gelesen in Vorbereitung jetzt auf unser Gespräch, dass ja hier städtische Räume sehr stark betroffen sind. Viele, viele Bauvorhaben sind angeblich genehmigt, aber sie sind noch nicht
1: fertiggestellt. Haben Sie damit Erfahrungen, ja, also was wir merken, es gibt schon Projekte, die im Genehmigungsprozess sind oder vielleicht genehmigt sind, wo aber die Kunden, also unsere Auftraggeber zögern, tatsächlich dann auch den Bau zu starten. Das ist allerdings jetzt überhaupt kein Genehmigungsthema, sondern ein Zinsthema, weil Zinsen eben in der Finanzierung eine ganz große Rolle spielen, gerade bei Immobilien und durch den starken Anstieg der Zinsen tatsächlich dann das Auslösen einer Bauaktivität, das ist ja so der finale Schritt, wo man dann auch wirklich in größerem Stile Geld auf den Tisch legen muss. Das hemmt viele Kunden oder einige Kunden, sodass sie zwar Baurecht haben, okay, sie wissen, sie könnten jederzeit auf den Knopf drücken, aber der Finger zuckt, zuckt am Knopf kurz zurück hm. Weil man eben weiß, oh Mist, die Finanzierungskosten steigen und ja, das betrifft uns auch. Ja, dann müssen wir halt warten, bis es soweit ist.
0: Ja, und das hat seit den letzten ein, zwei Jahren wahrscheinlich stark zugenommen, dieses Zucken und dieses Nicht reagieren, oder?
1: Ich würde mal sagen, in den letzten sechs
0: Monaten. Okay.
1: Vielleicht von einem Jahr, wenn man jetzt genau hingeschaut hätte, aber da war auch die Welt noch sehr in Ordnung und es gab noch sehr, sehr viele Projekte. Aber in, seit einem halben Jahr merkt man schon, dass das wird immer, immer mehr der Fall sein. Und ich glaube, das wird auch in den nächsten Monaten noch stärker zunehmen, leider.
0: Aber wie kann ich mir das vorstellen, wenn da der Bauherr nicht zuckt, nichts tut und das Genehmigungsverfahren ist zu Ende. Sie sind als Bauunternehmen bestellt. Sie müssen doch dann auch, Sie haben doch auch wahrscheinlich Kapazitäten geplant und, und so weiter. Wie, mussten Sie schon Menschen entlassen oder oder äh, welche Folgen hat das für Sie dann?
1: Ja, nee, insoweit ist es noch nicht gegangen. Also im Regelfall ist es so, dass der Kunde eben der Knopf drücken, das wäre die Bestellung mhm. und das tut er eben nicht. Manchmal tut er es auch, aber dann planen wir eben, aber, aber fangen nicht an zu bauen. Ja, das ist für die Ressourcen sicherlich nicht ganz einfach. Man muss da sehr sehr agil sein. Wir haben Gott sei Dank genügend Projekte, dass wir sagen können, okay, wenn in dem einen Projekt die Bautätigkeit nicht startet, nutzen wir die Ressourcen, die Kollegen aus der Planung oder aus der Projekt- und Bauleitung eben an der anderen Stelle. Schwierig wäre es, wenn wir auch unsere Lieferantenaufträge schon alle vergeben haben und dann stoppt ein Bau. Ein Bau. Das ist richtig bitter. Das sind aber so Sachen, die haben wir noch nicht und ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass wir das in dem nächsten Halben oder, oder Jahr bekommen, weil die Zinsen nicht mehr stark steigen. Ein bisschen schon, aber jetzt nicht überraschend, so dass Kunden, sagen wir mal, das, das betriebswirtschaftliche Szenario ganz gut einschätzen können und dann solche Sachen eben mal einen Bau mitten im Ablauf stoppen. Oh, das tut man nicht. Das, das, nein, das, das glaube ich nicht. Ja.
0: Goldbeck plant und baut ja nun völlig unterschiedliche Gebäudetypen, das haben Sie ja schon angesprochen. Ja, Friedhof, also Hallen und Bürogebäude und Parkhäuser und mhm. Wohnen und Schulgebäude und so weiter. Und da wäre meine Frage, weil, weil jan henrik Goldbeck hat das neulich in einem, in einem äh, Vortrag, wo ich nicht dabei war, wo mein Kollege dabei war, hat, hat sehr stark vom Thema Transformation gesprochen, hatte das auch auf die Immobilienwirtschaft bezogen. Mhm. Und äh, ich möchte Sie mal fragen, inwieweit transformieren Sie sich gerade? Müssen Sie das eigentlich? Oder gibt es eine Transformation bei Goldbeck?
1: Oh, Herr Lachabusch, das ist eine, eine Frage, <lacht> die, da kann ich jetzt ganz lange drüber erzählen oder berichten. Ja, es ist ein ganz tolles Thema, ganz großes Dings. Also es ist für alle, alle Bekannten, alle, alle äh, Beteiligten ganz großes Dings. Was meine ich damit? Hm heute sind, also ich rede ja eher von Gewerbeimmobilien, wobei wo Wohnungsbau auch dazu gehört, aber bin jetzt mal eher so bei Gebäudetypen wie Bürogebäude oder Logistikhallen, Produktionshallen, ähnliches. Mhm. Da ist es schon so, dass das sind heute sehr technische, man könnte auch sagen technologische Dinge. Also ein Bauwerk ist auch nichts anderes als ein Ding. Es ist vielleicht nicht so technologisch wie ein Auto, aber es geht langsam in die Richtung. Und das ist eben viel technischer, technologischer, als das noch vor 30 Jahren der Fall war. Da war es vielleicht Mauerwerk, ein bisschen Estrich, Putz und Farbe und ein kleiner Heizkörper. Das sind wir heute in unseren modernen Gebäuden ganz anders unterwegs. Und das ist das eine. Wir haben heute einen sehr technologischen Hintergrund. Und das andere ist, Anders als vielleicht in der Automobilindustrie oder wenn ich sehr intelligente Kaffeemaschinen oder Waschmaschinen herstelle oder irgend sowas, haben wir in der Bau- und Immobilienbranche sehr viele Stakeholder, hm. sehr viele. Wir haben den, die, die planenden Menschen, Architekten, Architekturbüros, wir haben Baubehörden, wir haben einen Gutachter, wir haben den Bauherren, den Auftraggeber. Aber das ist nicht der, der am Ende das Gebäude will oft. Das ist der, der es nur verkaufen möchte. Also ein Gebäude ist ja heute oft eine Handelsware. Das heißt, wir haben den Verkäufer, wir haben den Käufer. Das ist ein investitioneller, ein institutioneller oder irgendein Fonds oder wer auch immer. Wir haben also die Käuferseite. Ja, aber der Nutzer ist wieder jemand anders. Das ist der Mieter oder sind die Mieter. Wir haben die Baufirmen oder die Baufirma, die beteiligt ist. Eine eine un Unzahl an Beteiligten, die alle sich um das eine Objekt kümmern und an dem einen Objekt beteiligt sind. Und dann kommt noch dazu, dass dieses Objekt, anders als ein Auto, was vielleicht nach fünf, sieben Jahren irgendwie dann irgendwie weggeht, eine Immobilie sollte heute mal mindestens 15, wenn nicht 50 Jahre halten und richtig gut sein. Das heißt, ich habe auch einen so langen, Nutzungszeitraum einer Immobilie, dass sich die Veränderungszustände, die die man immer hat, die auch unser ganz normaler Alltag mit sich bringt, die die Einflüsse aus Politik und Technik mit sich bringen, die müssen berücksichtigt werden. Und diese beiden Umstände, sehr lange lange Lebensdauer einer sehr technischen, eines sehr technischen Gutes, eines Gebäudes und viele Stakeholder. Das in der Summe ist schon mal ein Zustand, der macht es nicht einfach, dass sich so eine, eine gesamte Welt transformiert.
0: Aber diese, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, diese diese Geschichte oder die, die, die Zahl der Stakeholder hat sich doch im Laufe der letzten zehn Jahre nicht unbedingt verändert, oder?
1: Das mag sein, nicht vielleicht ein bisschen, nicht unbedingt, aber was sich schon verändert hat, sind die Möglichkeiten, die heute gegeben werden, mhm. einerseits die Möglichkeiten durch Technik und Digitalisierung, die Komplexität zu vereinfachen. Die gab es früher nicht, die gibt es jetzt schon. Was bedeutet, das ist ein Appell an alle Beteiligten, sehr wohl sich zu transformieren, weil heute wird es technisch unterstützt. Das war vielleicht vor zehn Jahren nicht möglich. Und es gibt, auch anders als früher, drei die haben wir heute viel stärker als noch vor ein paar Jahren. Und neben der Digitalisierung gibt, sind die zwei ganz großen Treiber. Ist heute ist das Thema Energie, Energieversorgung. Wie, wie stelle ich sicher, dass mein Gebäude überhaupt noch Strom und, und, und Heizenergie hat, ob das Gas, Öl oder, oder auch wieder Strom ist? Also Das Energiethema ist ja jetzt extrem in den Vordergrund gerückt. Und der zweite Treiber ist das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Nicht nur der CO2-Fußabdruck, auch Flächenverbrauch und sowas. Und die, die, der Zustand der vielen Stakeholder, gebe ich Ihnen recht, den hatten wir immer. Die hatten aber auch nicht so einfach die Möglichkeit, sich zu transformieren. Durch die technologischen Möglichkeiten, die wir heute viel mehr haben als früher und durch diese Treiber, die jetzt sehr intensiv, gerade in den letzten zwölf Monaten oder, oder vielleicht sogar 24 Monaten auf uns eindrängen, ein, ein haben wir die Notwendigkeit, wie gesagt, auch die Möglichkeit, uns zu transformieren in der Branche. Und das müssen wir tun. Also wir müssen jetzt einfach auch die Chance ergreifen und es wirklich aktiv tun. Nicht zuletzt, das ist auch noch so ein Thema, gehören auch wieder die, die Behörden dazu. Wirtschaftsunternehmen sind in, im, im Regelfall ja eher auch beweglich oder versuchen, sich zu verändern, sich zu digitalisieren, sich, sich beweglich zu, zu machen. Das ist natürlich bei Behörden und dann noch in 16 Bundesländern durchaus schwieriger. Ist aber ganz, ganz wichtig, dass auch der Gesetzgeber, also der die, das Baurecht definiert, entweder das Lokale oder das Globale, dass der mitspielt in dieser, in dieser agilen Welt der Stake und sich selber auch als agilen Stakeholder sieht, weil ansonsten funktioniert das Spiel nicht.
0: Es gibt eine Studie, die, auf die bin ich gestoßen, von POM Plus im Zusammenhang mit der Institut für Wirtschaftsinformatik an der Uni Zürich. Und ähm, die. ich habe nur das Fazit gelesen, das fand ich aber ganz interessant. Die sagen, dass es noch keine Lösung für den Markt gibt, dass Akteure den Lebenszyklus einer Immobilie von der Planung bis zum Abbruch oder der Sanierung begleitet. Jetzt trumpfen Sie aber auf mit Ihrem Stichwort Lebenszykluspartnerschaft von Immobilien. Vielleicht ist das ein Widerspruch oder, oder wie, wie, wie leben Sie dieses Wort? Was beinhaltet das?
1: Also wir wollen der Erste sein. Weil Sie sagen, es gibt noch keinen. Okay. Ja. Das könnte ich unterstreichen vielleicht. Ja. Wir sind auf dem, hoffentlich auf dem Weg, der Erste zu sein. Auf jeden Fall ist unser erklärtes Ziel. Und das wollen wir einmal dadurch erreichen, dass wir sagen, okay, heute ist bei uns das Planen und das Bauen schon komplett miteinander vernetzt. Also Planen fängt mit einem weißen Blatt Papier an, also die erste Vorkonzeption bis hin zum fertigen Bauwerk mit Abnahme. Das ist etwas, was wir ohnehin tun. Okay. Der mhm. nächste Schritt ist das Betreiben, also das Servicen, das technische Servicen eines Gebäudes tun wir heute auch schon. Das tun wir allerdings mittlerweile etwas vernetzter noch als vorher, sodass der Kunde im Idealfall gar nicht merkt, dass der Bauprozess aufgehört hat und der technische Serviceprozess hat begonnen. Das, das soll im Idealfall Hand in Hand gehen. Dann guckt man ein bisschen weiter und sagt, okay, jetzt gibt es nach einigen Jahren oder nach einigen Monaten kommt ein neuer Mieter oder es gibt einen Mieterwechsel. Jetzt muss die, die Immobilie optimal umgebaut werden auf die Bedürfnisse des neuen Mieters. Das will getan werden unter Berücksichtigung der, der Immobilie, wie sie technisch ist. Das, glaube ich, können wir heute auch schon sehr gut. Und der nächste, der größere Schritt dahinter ist natürlich die technischen Möglichkeiten, von denen ich vorhin sprach, gerade die digitalen technischen Möglichkeiten, die es halt heute gibt in der Welt, die zu nutzen, um vorne, in, wenn ein Gebäude geplant und gebaut wird, die Technologien zu planen und einzubauen, die ich nachher in der Betriebsphase brauche für hohe äh, energetische Wirtschaftlichkeit, für optimale Nachhaltigkeit, für flexible Funktionalität, äh, für optimale Flächenausnutzung, was auch immer man von einer Immobilie erwartet. Und das ist dann so der, der richtige Kick, wenn ich also die Technologien habe, die mir die Daten liefern, die ich brauche, um nachher im Betrieb optimal die 15, 35 oder 50 Jahre mit einem Gebäude zu durchleben und es immer wieder an zu passen. Das ist eine Vielzahl von, von, von Dingen sind notwendig. Da könnte ich drauf eingehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das hier <lacht> jetzt in den Podcast passt. Ja. Äh, aber da, das ist genau der, das ist das verbindende Element, weil wir sind, wir übernehmen die Rolle verschiedener Stakeholder. Ne? Wir sind der Stakeholder Planer, wir sind der Stakeholder-Bauunternehmen, wir sind der Stakeholder Service Partner. Äh, und wenn man all das spielt und all das technologisch miteinander verknüpft und digital verknüpft, kann man natürlich dem Kunden, der diese Immobilie besitzt oder auch den unterschiedlichen Besitzern, wenn sie immer wieder verkauft hat, durchgängig einen optimalen Mehrwert bieten. Das ist der Anspruch, daran arbeiten wir gerade. Das ist ein heeres Ziel, aber es könnte klappen.
0: Total spannend, weil ich äh, habe jetzt, ich vergleiche das jetzt mal mit, mit Haufe, mit unserem Unternehmen. Wir haben eine, eine ERP-Software und eine Riesen, auch einen Riesenteil, Teil, ähm, das viel kann. Und man hat sich aber ein Stück weit dagegen entschieden, alles selber zu machen, alles selber zu wollen. Ja. Und hat sich und öffnet sich dann eher so mit, ähm, also mit Schnittstellen an ähm, den Partnern, die bestimmte die, äh, Dinge einfach viel besser können und 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 ich finde das aber ich finde ich finde es spannend dass sie, sie sagen ja nicht sie müssen alles machen sie geben die Möglichkeiten also sie, sie wollen die Möglichkeit bieten das alles zu tun natürlich ist ein Unternehmen dann oder ein, ein Investor nachher frei wen er dann wählt aber ich schätze sie machen dann besondere Konditionen wenn er sich ein Stück weit an sie längere Zeit bindet ist das so
1: ja, das wäre jetzt die die kaufmännische Seite. Ich würde gerne eine Analogie aufzeigen, Herr Labusch. Und zwar nennen wir mal unser liebstes Spielzeug. Das ist das Handy. Mhm. Und wenn Sie jetzt ein iPhone haben, dann hat Ihr iPhone ein Betriebssystem, das heißt iOS. Mhm. Das hat, kennt man ja. Bei Samsung ist es eben Android. Okay, bei Apple ist es iOS. Und ähm, dieses Betriebssystem erlaubt ja, wenn Sie in Ihren App Store gehen, dass Sie von irgendwelchen Leuten irgendwelche Apps runterladen und die Apps auch auf Ihrem iPhone funktionieren. Mhm. Einige dieser Apps, die Grund-Apps, die so das, das, das Wichtigste können, die sind von iOS, von Apple selber entwickelt und aufgespielt. Aber im App Store finden Sie Hunderte, Tausende, Millionen von Apps, die irgendwelche schlauen Leute entwickelt haben und die eben durch eine offene Schnittstelle über das Betriebssystem von Apple auf Ihrem Handy laufen. Und Sie können alle möglichen tollen Dinge damit tun. Und so müssen Sie sich unser, unsere Gebäude der Zukunft vorstellen. Wir entwickeln gerade ein Betriebssystem, das ist eben dann unser Building Operating System, unser Goldback-Betriebssystem. Und das ist verknüpft mit einem dreidimensionalen Zwilling. Das heißt, das Gebäude ist dreidimensional hinterlegt, digital, so dass ich die, die ganzen Daten und all das, was ich machen möchte, auch immer verorten kann. Weil ein Gebäude ist ja manchmal ziemlich groß. Da muss ich ja wissen, wo ist was und wo findet was statt. Also ich brauche die Verortung und ich brauche die Information. Und mit diesem Betriebssystem, was wir entwickeln, sind wir in der Lage, erstmal die ganzen Grundfunktionen, die wir auch selber entwickeln, entwickeln, laufen zu lassen, sodass ein Gebäude erstmal in allen Grundfunktionen gut läuft. Und dann kommt der Spaß. Dann möchte der Kunde dieses noch wissen und das möchte ausprobieren und das mal ansteuern und dies und jenes. Und da gibt es ganz, ganz viele Startups, ups die genau solche Dinge entwickeln. Und die müssen natürlich auf unser Betriebssystem aufspielbar sein und damit interagieren. Das, das gelingt durch offene Schnittstellen. Das mhm. ist auch etwas, was uns sehr wichtig ist, diese, die, die, diese Offenheit gegenüber der, der äußeren Welt, weil wir müssen ja die Schwarmintelligenz der Welt nutzen. Wir selber können das ja gar nicht alles. Und damit glaube ich, könnte man, kann man dem Kunden, hat der Kunde ein Gebäude in Zukunft, eine Immobilie, die eben ganz, ganz viel mehr kann und die auch sich über die vielen Jahre ihrer Nutzung immer selber aufschlaut, weil sie halt die neuen, die coolen Sachen nutzen kann, als wenn man einfach nur irgendwas baut, weil man in Westkosten getrieben ist und nach fünf Jahren feststellt, oh Mist, eigentlich ist mein Gebäude heute schon veraltet. Das wäre schade.
0: Das ist schon äh, interessant, Ein Gebäude, der Zusammenhang zwischen einem Gebäude und einem Smartphone, dass, äh, dass wir den heute herstellen würden, das, das war mir so nicht klar, aber das ze <lacht> es zeigt die Rolle der Technik, des zeigt die Rolle der, der Daten. ist ja ein allgemeines Wissen, dass immer wieder gesagt wird, die Daten sind eigentlich das, das Wertvolle in einem Gebäude. Und das wird ja immer wertvoller werden. Natürlich. Also ähm, hoch, hochspannend, ja. Ja, so, Sie wollten noch was sagen?
1: Ja, ich sage nur, das wäre auch vor, vor fünf Jahren, hätte man den Gedanken haben können. Aber es wäre wenig sinnvoll gewesen, ihn umzusetzen vor zehn Jahren, Wäre es Raumschiff Enterprise gewesen also oder Star Trek, wäre es wär, wär sinnlos gewesen. Heute mit den heutigen technischen Möglichkeiten ist es denkbar und machbar. Und auch wenn es ganz viel Arbeit ist und man, man sich nicht leicht tut damit. Also es ist wirklich keine einfache Aufgabenstellung. Es ist eine schöne, aber auch eine schwierige Aufgabenstellung. Ich glaube, in drei Jahren, in fünf Jahren fällt es umso leichter, und dann haben wir halt zum richtigen Zeitpunkt auch das Richtige getan, weil dann ist es ja auch die Erwartungshaltung der Kunden, der institutionellen Anleger, der Projektentwickler, die erwarten ja dann auch ein hochtechnisches Produkt wie ein Gebäude, wofür die 10, 50, 80 Millionen Euro zahlen, dass das auch wirklich über 30, 40 Jahre immer modern und innovativ bleibt. Alles andere wäre ja auch gar nicht mehr. Das kann man ja heute nicht bringen, dass man für 50 Millionen was verkauft, was nach fünf Jahren veraltet ist. Also sorry, das, 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 das passt einfach nicht mehr in die Erwartungshaltung der, des heutigen Marktes. Das geht nicht.
0: Könnte man Ihr Betriebssystem, ich nenne es jetzt mal so, auch auf äh, Immobilien anwenden, wo das noch nicht, die von jemand anderem gebaut worden sind und die, die bis jetzt ohne Betriebssystem arbeiten? Könnten Sie das implementieren?
1: Ah, Labusch, das sind aber trickreiche Fragen. Die Sie das, da ist, das kommt mir gerade. Ich mache immer die Augen zu und
0: dann und dann dann denke ich mir, wie, wie wie sieht denn das aus? Und, und Sie müssen überlegen. Ich bin absoluter Laie
1: von der von der Geschichte. Aber wäre das grundsätzlich denkbar oder nicht? Das ist eine sehr schöne Frage, weil wir die auch hier hausintern diskutiert haben. Und die Menschen, die vom Bau kommen, die sagen, ach, äh, das ist doch immer nur dann interessant, wenn wir selber, also Goldberg ist auch geplant und gebaut hat. Aber die Kollegen aus der Service-Seite sagen, nee, nee, das kann doch so gar nicht sein, weil man bekommt ja durchaus auch mal den Serviceauftrag, ein ganzes äh, Immobilienportfolio zu servicen. Und da sind natürlich auch immer Immobilien dabei. Die sind älter oder sind jünger, aber von anderen Unternehmen gebaut und so weiter. Und daraus hat sich sehr wohl dann auch die Aufgabe, Stellung ergeben, so ein Betriebssystem muss auch adaptierbar sein auf Bestandsimmobilien, ja. Mhm. Allerdings wird es dann nicht so komfortabel sein, als wenn es von Anfang an in unseren Goldberg-Immobilien eingebaut wäre. Dann kann es viel mehr, weil wir eine definierte Technik haben, also Heizung, Lüftung, Steuerung, das ist alles aufeinander abgestimmt. Aber es ist schon so, natürlich, so ein Betriebssystem muss auch adaptierbar sein auf Bestandsimmobilien und auch dann dem Kunden Mehrwerte geben, ja. Das ist unser Ziel.
0: Ab wann kann man denn mit dem Betriebssystem rechnen oder gibt es das schon?
1: Also wir testen es bei uns in unseren eigenen Gebäuden im Moment. Es ist noch nicht äh, ausrollbar, sage ich mal. Das, da, da, dazu ist es nicht stabil genug. Ich würde mal sagen, so dass wir es wirklich ähm, in der Fläche an die Kunden geben können, das in zwei bis drei Jahren der Fall. Mhm. Und dann sukzessive immer mehr Applikationen, immer mehr Möglichkeiten, so dass dann stetig auch die, die, äh, der Kundennutzen steigt. Für die Gebäude, die wir nicht gebaut haben, Ah, da muss man vielleicht noch mal eins oder zwei Jahre draufzählen, weil, weil, weil wir es dann danach noch mal an vielen Stellen flexibler gestalten müssen. Aber da hoffe ich, dass wir auch in vier, fünf Jahren soweit sind. Es sind jetzt große Zeiträume, aber es ist halt auch eine anstrengende Aufgabenstellung.
0: Das glaube ich. Ich hatte noch so viele Fragen überlegt über Ihre Dienstleistungssparte, über Fachkräftemangel und so weiter, äh, über das Thema alternativen Beton. Ah, das müssen wir, da müssen wir, da ganz kurz was, was zu sagen. Also, ich meine, das Thema Bauen und Energie und Beton, das ist ja im Moment gerade eine Sache, die ist ja, die ist <lacht> ja. ja unglaublich. Also, äh, Beton äh, ist ja das, das Böse schlechthin. Jetzt, da, wenn ich Sie schon mal an der Strippe habe, Herr auf äh, sind Sie, Sie sind wahrscheinlich mit dieser Problematik auch befasst. Wie gehen Sie damit um? Sind Sie dabei, Alternativen grünen Öko-Beton zu, ähm, zu auch zu entwickeln, ist das, lohnt sich das schon, das ist wahrscheinlich noch viel zu teuer.
1: Ja, ähm, ja auch, auch wieder mal so eine tolle Frage, okay. Ja, da könnte ich, okay, also dazu mal der Versuch einer, einer einfachen Antwort. Ja. Sagen wir mal so, heute ist ja Beton, Beton ist ja böse. Ja, ne? Das ist ja genau. so was Fieses. Ja. Es ist schon grau, grau ist schon nicht sexy und dann ist es auch noch fies, weil es CO2 erzeugt durch die Zementherstellung und ach, furchtbar, also Beton ist irgendwas ganz, ganz Böses. Das ist ja schade, weil Beton überall auf der Welt verfügbar ist, durch eben den Zement und Kies und Sand und Wasser und schon ist man fertig. Mhm. Also es ist ein furchtbar einfacher Baustoff, der extrem preiswert ist, überall verfügbar ist, mit dem man eben auch größere Gebäude so bauen kann, dass sie nicht nach zwei Wochen schon wieder zusammenfallen. So, das tut der Menschheit erstmal gut. Hat ja auch ein paar tausend Jahre gedauert, bis man an diesen Reifegrad gekommen ist. Okay, jetzt also zu sagen, Beton ist böse, kann man aus Nachhaltigkeitssicht verstehen, aber deswegen sollte man auf den Beton nicht verzichten, weil den kann man nicht ersetzen. Ich glaube, es gibt einfach keinen Werkstoff mit so vielen positiven Eigenschaften, weltweit verfügbar preiswert, der eben mal... Das ist nicht zu substituieren. Aufgabenstellung ist also, das Böse im Beton gut zu machen. Und das Böse ist ja im Prinzip nur das, der CO2. Hm. Das ist jetzt ein großes Thema. Hm. Und da gibt es tatsächlich eine Menge Technologien. Es also gibt ja viele schlaue Unternehmen, die daran forschen. Und wir sind auch eines der Unternehmen, die sich auch damit beschäftigen, in Kooperation mit anderen. Und ich könnte jetzt mal ein ganz kleines Blitzlicht auf zwei kleine Technologien geben, die man sogar kombinieren kann, weil die sind sehr ungewöhnlich, wenn Sie wünschen, würde ich das tun. Das dauert vielleicht vier Minuten. Gerne, ja. Okay. Mhm. Äh, die eine Technologie ist, und das, das, das hört sich jetzt komisch an, man weiß ja, was Ultraschall ist. Ultraschall sind Schallwellen. Kann, da kann ich Menschen mit beschallen, um festzustellen, ob sie schwanger sind oder ob die Knochen gebrochen sind. Mit Ultraschall kann man aber auch frischen Beton beschallen. Okay. Also wenn der frische Beton in eine Form gegossen ist und ich beschalle ihn mit Ultraschall, dann hat er es den Effekt, wenn ich das richtig tue, das ist jetzt technologisch nicht ganz einfach, dann hat es den Effekt, dass er schneller hart wird. So. Okay. Und ja, gut, wozu ist das gut? Gut ist das für Betonfertigteilwerke, weil ein Betonfertigteilwerk deswegen viel Zement in den Beton mischt, weil er schnell hart werden muss, der Beton, damit ich ihn schnell wieder aus der Form rauskriege und ich die Form neu nutzen kann für das nächste Fertigteil. Hm. Wenn ich jetzt also die, die Geschwindigkeit des Erhärtens Dadurch hinbekomme, dass ich einfach nur den Beton mit Ultraschall beschalle, brauche ich weniger Zement. Okay. Wenn ich weniger Zement habe, habe ich schon einen ganz großen Schritt wieder gemacht, CO2 zu sparen und dann ist der ist der Beton nur noch halb so böse. Bleibt noch eine Hälfte über. Dafür gibt es auch eine Idee. Die Idee könnte zum Beispiel sein, dass man sagt, okay, es gelingt mir nicht, bei der Zementherstellung auf das Entstehen von CO2 zu verzichten. Das ist chemisch nicht möglich, weil durch den, den Prozess Kalk mit Hitze und Sauerstoff entsteht nun mal CO2. Das, das, man kann die Chemie nicht verhindern. Okay. Wenn ich das mal akzeptiere und sage, gut, dann ist es halt so, dann entsteht von mir aus böses CO2, aber dann hole ich mir halt das CO2 wieder her, was ich gerade erzeugt habe und stecke das wieder rückwärts in den Beton rein. Dann ist es nämlich nicht in der Atmosphäre und dann ist ja nichts passiert. So, das ist ein Grundgedanke, der ist auch wieder nicht ganz so einfach umzusetzen, kann man aber tun und da hat ein Unternehmen eine sehr, sehr geniale Lösung gefunden, dieses CO2, was beim Zementherstellungsprozess entsteht, in einem, ich möchte mal sagen Mehl, in einer Sorte, ich sage jetzt mal Kaffeemehl, ja, ist jetzt nicht ganz richtig, ist schön flapsig, also ich nehme das CO2, was ich gerade wieder, was ich produziert habe, fange es ein tue es in das Kaffeemehl, das Kaffeemehl nehme ich, kipp das Kaffeemehl in meine Betonmischung, rühre dreimal um, Beton ist hart, Kaffeemehl stört nicht und das ganze CO2 ist im Beton gebunden und nicht in die Atmosphäre ent entwichen. Und wenn ich später mal den Beton zerkleinere, zerbreche, passiert gar nichts, das CO2 entweicht nicht, es bleibt im Zementstein drin. Und dafür, deswegen ist, ist auch diese Bösartigkeit ist weg. Okay. So, der Trick ist, wenn ich beides den Ultraschall und das Kaffeemehl kann ich noch mal mehr Zement sparen, weil es alles dem Beton gut tut und dann habe ich den guten Beton geschaffen. Das ist jetzt alles ein bisschen flapsig, Natürlich. aber so, so funktioniert Technik ja. und, äh, Herr Labusch, und genau das passiert gerade in der Welt bei uns. Wir arbeiten an diesen Technologien, andere an anderen und ich wette, dass wir in ein paar Jahren Zustand haben, wo Beton eben nicht mehr böse ist. Ja.
0: Wow, vielen Dank, äh, Herr Friauf. Wenn wir mal vom Kaffee wegkommen und äh, wir wir kommen zur Limo. Ich würde Ihnen am Ende, weil unser Podcast heißt ja Limo, ich würde Ihnen am Ende eine Limo <lacht> ausgeben. Und Ach, die können Sie schön. ja, die können Sie trinken mit wem immer Sie wollen. Und ob Leben Tod <lacht> der Immobilienbranche zugehörig oder nicht, mit wem würden Sie sie trinken?
1: So ganz spontan würde ich sagen, mit meinem Entwicklungsteam mit dem wir hier uns all diese wunderschönen Sachen ausdenken. Ob es jetzt unser Betriebssystem ist, unser guter Beton, Uh, unsere Smart Building Solutions oder an, 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 an die, die unsere Bausysteme, die, die Tüftler, die Intelligenten, die schlauen Leute, die Spaß haben, ständig gute Lösungen zu hinterfragen und, und besser zu machen. Mit den Kollegen würde ich die Limo trinken. Deswegen würde ich um ein Fässchen bitten, Herr Lavo für mich, nur um ein Fässchen.
0: <lacht> wunderbar. Es also, hat mir viel Spaß gemacht, Herr Friow. Und ich habe viel gelernt. Ich danke Ihnen ganz äh, herzlich. Alles Gute und hoffentlich gibt der
1: liebe Gott oder wer
0: auch immer uns mal die Gelegenheit, auch mal zusammen eine Limo zu trinken. Alles Gute.
1: Total gerne, würde ich mich auch darüber freuen.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, manchmal könnte man in der Diskussion geradezu vergessen, dass Immobilien nicht nur Datenbeherberger sind, sondern dass sie vor allem Menschenraum geben sollen. Trotzdem werden wir am Datenthema künftig immer weniger vorbeikommen. Ich danke Ihnen und Euch fürs Zuhören und ein herzlicher Dank geht auch an die Technik, Severin Gutier und Nico Usbeck. Bleiben Sie uns gewogen bis zum nächsten Mal, dann mit Tobias Just und Rainer Braun zum Thema, wie wir die Wohnkrise lösen können. Bis zum nächsten Mal, Ihr, Euer Dirk Labusch. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von...